0: Willkommen zum neuen Podcast des Wochenendes. Es ist Samstag, 0.30 Uhr, somit brauchen wir kein Blatt vom Mund nehmen, denn wir sprechen heute über Cheramo, Käse, Warsteiner Bier und langweilige Bücher. Was es einem mit dem anderen zu tun hat, falls jemand von der Firma Cheramo zuhört, wird er mich nicht verstehen, weil der Käse Gérameau tatsächlich in Frankreich produziert wird. Ähm, was ich zu Warsteiner sage, kommuniziert Warsteiner selbst. Also auch kein Geheimnis und zu langweiligen Büchern darf ich als Autor natürlich immer was sagen, ganz klar. Ja, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich habe äh, die Woche zufällig einen Bericht gesehen auf Arte, deutsch-französischer Kooperationssender. Und da ging es um den Käse Chéramont. Eine französische Studentin hat sich kaputt gelacht bei dem Bericht und hat berichtet. Ich muss dazu vorneweg sagen, ähm, wenn ich französischen Schimmelkäse kaufe, habe ich die letzten Jahre tatsächlich immer Chéramont gekauft. Chéramont, die Käse aus die Frankreich, die original französische Weichkäse mit der Schimmelschicht. Ja, sie kennen die Werbung. Haha. Ha. Also, sie hat berichtet, dass sie in Deutschland war und dass sie dort ein paar Studenten sich verabredet haben, mit ihr in den Park zu gehen, ein Picknick zu machen und jeder bringt irgendwas mit zu essen und zu trinken. Und einer der Studenten hatte Cherramont-Käse dabei und er hat ihn ihr stolz präsentiert und hat gemeint, hier, original französischer Käse, du wirst dich sicher freuen, ich habe den extra für dich gekauft, weil du bist ja Französin. Und sie hat ihn angeschaut und gesagt, noch nie von Cherameau gehört. Und das also, wie, da steht doch hier drauf, Cherameau, der original französische Käse, den ist ganz Frankreich, da ist sogar die französische Flagge drauf. Nein, sagt sie, habe ich noch nie gehört, also haben sie gegoogelt. Was stellt sich raus? Ja, Cherameau wird in Frankreich produziert, aber ausschließlich nach Deutschland exportiert. In Frankreich isst niemand diesen Käse. Sie hat ihn probiert und sie meinte nur so zu ihm, ähm, Entschuldige, aber dieser Käse schmeckt nach nichts. Und er meinte so, ja, der schmeckt immer gleich. Das ist toll, den kannst du kaufen, den kannst du wochenlang aufheben. Der schmeckt immer gleich. Und egal wann du ihn kaufst, Frühjahr, Sommer, Winter, Herbst, ist immer, immer der Geschmack ist immer gleich. Und sie schaut ihn so an und sagt, welcher Geschmack? Der schmeckt nach nichts. Ich könnte Schaumstoff essen. Und er war fassungslos und sie sagt, weißt du, Käse, Käse muss stinken. Käse bei uns in Frankreich, äh, der riecht, der stinkt, der schmeckt, der hat, der hat einen Genuss, der hat ein Aroma. Und wir tun den Käse gar nicht in den Kühlschrank, wir lassen ihn draußen liegen, damit er weiter reift. Er schmeckt jeden Tag anders. Aber nie gleich. Und ja, Warsteiner, was hat Warsteiner damit zu tun? Warsteiner sagt knallhart, wir haben so lange unser Bier optimiert, bis es eigentlich nach nichts mehr schmeckt. Vor allem nicht nach Bier. Warum? Weil Hauptzielgruppe Frauen, Frauen mögen den Geschmack nach Bier nicht. Angeblich. Ich habe ganz viele Frauen kennengelernt, die lieben Bier. Und wenn es nach Bier schmeckt, deswegen trinken sie es. Aber Warstein hat gesagt, ja, äh, ein Bier, das nach so wenig wie möglich schmeckt, ist sehr neutral. Und alles, was neutral ist, ähm, erzeugt kein Widerwillen und dann kann man es trinken. Das sind jetzt so zwei Beispiele von vielen, wo man hergegangen ist und gesagt hat, das ist nicht jedermanns Sache, dass es schmeckt, wie schmeckt. Das ist wie mit unseren Kindern heutzutage. Es gibt Studien, dass wenn sie heute einem Kind eine Erdbeere geben, dann spuckt sie aus und sagt, boah, was ist denn das für ein saures Zeug? Das ist eine Erdbeere? nee, das ist keine Erdbeere. Warum? Weil das Kind hat halt 19 Cent Joghurt gegessen, auf denen stand mit ganzen Erdbeeren. Aber in Wirklichkeit ist nur erdbeer drin, weil sie können heute, haha, einen Müsliriegel, einen Joghurt, egal was auch immer, verkaufen und draufschreiben mit ganzen Erdbeeren, wenn sie in 10.000 10 einzelne Chargen eine Erdbeere tun. Dann ist es mit einer ganzen Erdbeere dass die halt 10.000 Mal gestückelt überhaupt nicht mehr existiert, ist egal, aber es ist dann somit legal. Also niemand weiß mehr, was Geschmack ist und das ist so ein bisschen der Punkt. Ich habe das äh, Gefühl, um jetzt mal so die Kurve zum eigentlichen Thema zu kriegen, ähm, Bücher. Ich lese immer wieder von irgendwelchen Schreibkursen und wie ist ein Storyaufbau und da gibt es also Anleitungen die einem komplett vorgeben wie hat die Story abzulaufen weil die Leser das so wollen die wollen, dass es A, B, C dass es immer der gleiche Ablauf ist und immer die gleichen Protagonisten und immer die gleiche Story nur mit anderen Farben sozusagen und dann verkauft sich das mag ja sein nur ganz ehrlich, auf Leser, die sowas wollen, auf die pfeife ich. Warum? ist nicht arrogant gemeint. Nur dann kann es ja jeder schreiben. Ich möchte Leser, und ich habe diese Leser Gott sei Dank, ja, die mir schreiben, Boah, diese eine Szene, das hat mich so geflasht. Boah, wie kommst du denn auf dieses Detail? Wie konnte dir das einfallen? Ja, und das lerne ich in keinem Schreibkurs und da gibt es keinen Leitfaden. Das nennt man kreativ. Und das ist das, wofür wir Künstler eigentlich stehen. Wir sind kreative Menschen, wir schaffen etwas Kreatives. Es gibt ja kein Kunstwerk heute von einem Maler, das entstanden ist, weil er mal nach Zahlen gekauft hat und hat da einfach nur die Felder mit Farbe gefüllt und dann wurde es ein Kunstwerk und hat sich gut verkauft. Nein. So ein Scheißdreck können ja hunderttausend andere auch. Die verkaufen sich vielleicht auch ein bisschen, so low-budget-mäßig. Aber die werden nie berühmt, das ist nie Kunst, das wird nie Anerkennung finden, da wird nie jemand davor stimmen und sagen, boah, wie einzigartig. Ich muss das Gefühl haben, wenn ich ein Buch heute schreibe, und ich habe es fertig geschrieben, dann muss ich für mich das Gefühl haben, Erstens, boah, scheiße, ist das geil geworden. Krass, hätte ich nie gedacht. Und das meine ich jetzt auch wieder nicht angeberisch oder, oder elitär. Das ist für mich, für mein Gefühl, wo ich mir denke, boah, ich habe das Maximale gegeben. Es ist komplett anders geworden, als ich gedacht habe. Es ist komplett anders geworden, als es bisher alles war. Und dann muss ich das Gefühl haben, für mich selber, boah, fuck, ich werde nie wieder ein Buch schreiben, weil was soll ich denn jetzt noch besser machen? Und darum geht es, dieses machen. Das, das Nächste muss immer besser werden als das vorherige. Und nicht eine Kopie, ein Klon, wo ich nur Namen austausche, Orte austausche, Farben austausche und ansonsten habe ich immer den gleichen Ablauf. Das bringt nichts. So, wenn ich sage, okay, es gibt Leute, die sind zufrieden mit irgendeiner Serie auf, weiß ich nicht, RTL Doof 2, schauen sich da irgendeinen Scheißdreck an und finden das geil und denken, das ist die höchste Kunst und das ist Schauspiel. Und wieso kriegen die eigentlich nie einen Oscar, wo die doch hier jeden Tag hier in dieser tollen, tollen, tollen Serie jeden Tag wieder beweisen, dass sie von Schauspiel keine Ahnung haben. Ja, und der Zuschauer keine Ahnung von Schauspiel hat. Wer braucht das? Das ist ja nicht befriedigend. Und es kann mir niemand erzählen, dass es sich besser verkauft, denn am besten verkauft sich immer das, wo die Leute sagen, boah, flasht mich. es gibt Anleitungen, die Geschichte muss so aufgebaut sein, du musst vorher einen Plot machen, du musst den Charakter festlegen, du musst der muss die Haarfarbe, die Augen, es muss alles stehen und dann schreibst du noch so ein bisschen Geschichte drumherum, und um das dein Buch fertig, ist. das könnte ich nie. Ich habe mal mit einem Autoren darüber geredet, hat er gesagt, ja, wie machst du das mit deinen Charakteren, bevor du das Buch schreibst? Hast du da eine Datenbank am Rechner oder machst du das so? Dann sage ich, was habe ich? Naja, die Charaktere, du musst ja vorher festlegen, wer alles im Buch vorkommt. Dann sage ich, äh, nö, muss ich nicht. Ich habe ein Schmierblatt neben mir liegen, wenn ich ein Buch schreibe. Und immer wenn eine markante Szene kommt, schreibe ich die da drauf und dann mache ich einen Bindestrich und dann kommt die nächste markante Szene. Und das mache ich nur, damit ich weiß, was, was habe ich schon gemacht, damit ich nicht eine Szene doppelt reinbringe. Und dann habe ich noch ein Schmierblatt da liegen. Und dann schreibe ich drauf, wenn ich, wenn ich irgendwie einen Charakter brauche, dann kreiere ich den. Und dann schreibe ich mir auf, wie heißt der und was hat er für eine Bedeutung. Und sonst nichts. Es interessiert den Leser nämlich nicht, dass der, der Charakter... Auf Seite 3, auf Seite 30, auf Seite 60 und auf Seite 150 und auf Seite 195 jedes Mal erzählt wird, was für tolle blaue Augen hat. Wen interessiert das scheißegal? Der hat einmal blaue Augen und dann brauche ich das nie wieder erwähnen, dann brauche ich keine Datenbank dafür. Was ist das für ein Schwachsinn? Es ist so: dieses, ich plane das erstmal durch, dann suche ich mir ein Cover und einen Titel. Ah, vielleicht sollte ich noch Visitenkarten machen und Lesezeichen schon mal drucken, dann irgendwann könnte ich auch mal dann die Geschichte drumherum schreiben und die ist immer austauschbar. Und das ist wie jérôme Schmeckt nach nichts, dann kann ich auch nicht anecken. Hat man jemand zu mir gesagt, da habe ich dem hab ich irgendwas erzählt und nochmal erzählt und nochmal erzählt, da habe ich ihm gesagt, sag doch mal was dazu, was meinst du denn? Dann kriege ich so als Antwort naja, weiß nicht, nix. Also ich aber ich habe dir das jetzt erzählt, weil ich möchte eine Meinung dazu wissen. Und dann kriege ich so als Antwort, naja, ähm, ich habe nie eine Meinung gehabt, weil, weil wenn ich keine Meinung habe, kann ich auch nicht anecken, ja. Wenn ich Cheramokäse produziere, kann ich nicht anecken, weil er schmeckt ja nach nichts. Wenn ich Warsteiner Bier produziere, dann kann ich nicht anecken, weil das schmeckt ja nicht, nicht schlimm nach Bier und, und nach gar nichts. Ja, und was ist, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, das einfach nur schon tausendmal geschrieben wurde? Da kann ich auch nicht anecken. Ja, wer braucht das? Das muss man sich mal bewusst machen, denke ich, als, als Autor, als Schriftsteller, ist man Künstler, kreativer. Die Leute erwarten, dass ich Kunst schaffe. Und Kunst heißt, entweder ich provoziere, ich gehe neue Wege. Ich riskiere, dass es komplett gegen die Wand fährt, weil die Leute sagen: Kann ich nichts mit anfangen? Interessiert, mach bitte wieder das, was du vorher gemacht hast. Aber ich muss doch etwas machen, was irgendwo etwas darstellt. Ich weiß noch, wo ich anfing, unter meinem eigenen Namen äh, Bücher zu schreiben, sofort. Ich unter einem Pseudonym geschrieben. Äh, ich weiß noch, das erste Buch, da hieß es dann so: Ja, aber das. Ähm das, das, können wir ja, das kann sich ja verkaufen, aber also die Familie muss es ja nicht sehen. Und ich selber habe mir auch so gedacht, hm, meine Mama liest alle meine Bücher, jedes. Wenn hm. meine Mama jetzt das Buch liest und die ganzen Szenen, die ich da drin habe, hui, dann dachte ich mir, ja, meine Mama ist cool genug dafür. Und Punkt. Ich kann noch nicht hergehen und kann sagen, ich schreibe so, damit es alle toll finden und ich nicht anecke. Nie drauf geschissen. Ich muss genau das Gegenteil machen. Das ist alles so momentan, habe ich so dieses Gefühl. Ich habe ja das ein paar Mal jetzt schon gesagt, mit äh, den Social Networks, das ist so ein Eiergeschaukel. So die... Die Autoren, die, die reden mit anderen Autoren und wie plottest du und wie machst du das mit der Charakterdatenbank und machst du die 27-30-Regel oder schreibst du nach der 64 8, 75 30 Was weiß ich, ich fantasiere gerade, aber ich kann mir diesen Scheiß gar nicht merken, ich habe davon noch nie was gehört, das interessiert mich auch nicht. Ich schreibe meine Bücher, wie sie mir eingegeben werden und nicht wie irgendein Fatz gesagt: ja, da musst du so und so und so und da musst du. Da musst du eine Fallhöhe aufbauen und dann muss es noch zweimal schief gehen. Das ist mir alles völlig wurscht. Und ehrlich gesagt, das Schöne ist, meinen Lesern ist es auch wurscht. Dann würde ich sagen, hey, ein geiles Buch habe ich voll. Ich konnte gar nicht aufhören zu lesen. Wann kommt das Nächste? Und das ist das Einzige, was zählt. Und nicht, dass ich hier irgendwie nach irgendwelchen Regeln schreibe und irgendwelchen Schwachsinn mache. Aber das wird dann untereinander, ja, und dann... Dann, dann, dann werden die Bücher, die gehen dann an die Buchblogger und du musst doch sehen, ich habe mich genau an die Regeln gehalten, dann musst du das doch gut rezensieren. Der Buchblogger sagt, äh, oh scheiße, ich kann es nicht mehr sehen, das ist ja schon das hundertste gleiche Buch, das ich diesen, dieses Jahr kriege. Aber naja gut, wenn ich es jetzt schlecht rezensiere, dann, dann ist der wieder sauer und dann macht er mich bei den anderen Autoren schlecht, dann kriege ich keine Rezensionsexemplare mehr, dann, dann darf ich nicht mehr rezensieren, dann werde ich nicht mehr ernst genommen. Ja, dann, das ist alles so ein, so, ein, so, ein, so ein Kack hin und her. Da muss man sich einfach frei machen. Ich habe das ja schon mal gesagt, liebe Buchblogger. Pfeift drauf. Das ist toll. ja Ich wusste das ja gar nicht, aber es ist toll, wenn ihr so ein Kistchen kriegt mit allem Möglichen drin. Ja, ein Teechen und ein Lesezeichen und ein Poster und Glaskugeln und was weiß ich nicht alles. Das ist schön. Und wenn euch das Buch dann auch noch gefällt und ihr das liebt, supergeil. Aber wenn nicht, dann könnt ihr ja gar nichts mehr machen, weil ich meine, ich kann ja nicht jemand eine sterne rezension geben, der mir eine ganze Kiste von Gadgets geschickt hat. Und ich trottel, schick meine Bücher in, in hässlichen weißen Kuverts raus mit dem Internet ausgedruckten Briefmarken. Ja, sieht aus wie Scheiße. <lacht> das heißt, ich, ich versau mir im Prinzip die Rezension schon vorher. Oder ich kriege gar nicht erst eine, weil so nach dem Motto, naja, da war jetzt nichts dabei, das, das Buch packe ich mal an die hundertste an Stelle vielleicht in drei Jahren, dass ich mal reinschauen was drüber schreibe. Ja, überspitzt gesagt jetzt. Nicht wirklich, weil Buchblogger natürlich nicht, nicht so sind, aber ich, ich höre sie ja alles, ich beklagen, es, ist, es macht keinen Spaß mehr, es ist nur noch Arbeit. Das habe ich heute wieder oder gestern gelesen. Wo ein Buchblogger sagt, ja, bin ich denn nur noch das Arbeitstier für die Autoren, das deren Job macht, nämlich Werbung. Und ansonsten habe ich gar nichts mehr davon. Das macht überhaupt keinen Spaß mehr, das ist doch schlimm. Das soll doch Spaß machen, das soll doch hier. Einfach hier ist das Buch und dann sagt er eine ehrliche Meinung dazu. Aber sag sie nett und höflich. Ja, nicht vernichtend. Merkt man eh. Also ich glaube, es gibt keinen Buchblogger, der eine ein -Sterne rezension gibt. Ein-Sterne-Rezension ist immer so Rachebewertung von entweder grantigen Ex-Freundinnen oder grantigen Ex-Freunden, wenn man Autorin ist, oder von irgendwelchen neidischen Kollegen, die einem da ein bisschen ans Zeug flicken wollen. Ansonsten machen das Buchblocker eh nicht, weil wenn ich objektiv bin, muss ich sagen, gut, schon mal zwei Sterne, weil er ein Buch geschrieben hat und einen dritten vielleicht noch, weil irgendwo eine Handlung da ist, aber mehr ist halt nicht. Ja. Das ist auch so ein Punkt mit diesen einförmigen Mainstream-Büchern. Es gibt ja, glaube ich, so einen Erdenkodex. Also zumindest ich kenne das noch so. Man liest ein Buch zu Ende, man hört nicht auf zu lesen. Also ich, ich habe selber mal überlegt, es gibt ein einziges Buch, das ich je nicht zu Ende gelesen habe, weil es mich so genervt hat, der Schreibstil. Die Geschichte war geil, das war alles toll, das hat in Italien gespielt, es war ein Grimm, es war alles super. Aber der Schreibstil hat mich so genervt, weil es so deutlich war, ich war in der Schreibschule. Ich hatte es, glaube ich, schon mal erzählt, wo dann so Petra sagte: Adrian warf ein. Petra schrie. Adrian erwiderte, Petra gab zu bedenken, und es ging seitenweise so. Er hat immer Statt einfach mal zu sagen, sagte sie, sagte er, sagte sie, sagte er, gut, das soll wir auch nicht machen. Ich habe mal ähm, einen ganz interessanten Artikel gelesen, zehn Bestseller-Autoren und jeder sollte einen ultimativen Tipp geben, was macht ein Bestseller aus? Und der eine hat geschrieben, wörtliche Rede erklärt sich von selbst. Ich brauche nicht für jeden einzelnen äh, Satz ein, sagte er, sagte sie, sagte er, sagte sie setzen. Das ergibt sich von alleine. lass das komplett weg. Aber das ist so. Im Schreibseminar lernen sie dann, ja, da musst du variieren, da musst du Synonyme nehmen, da musst du Füllwörter weglassen. Das ist alles so ein Blödsinn, das ist nicht authentisch. Das merken auch die Leute und das merken die Leser und das merken auch vor allem die Leute, die sich die Mühe machen, eine Rezension zu schreiben, weil die natürlich vergleichen. Aber mit diesem Buch fertig äh, lesen, das habe ich jetzt schon auch ein paar Mal gehört, wo dann so Blogger gesagt haben, boah, ich weiß nicht, wie ich das noch schaffen soll. Ich kann mich nicht aufraffen, man kennt es ja, man, es gibt so Bücher, wo man einfach nicht weiterlesen will. Da muss ich immer, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, Nero Wolf, das war eine Romanfigur, ein Privatdetektiv in New York, sein Assistent Archie Goodwin, gab es auch später als Serie, aber es gab eben die Originalbücher, sind glaube ich in den 60er Jahren erschienen, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall, mein Vater war ganz großer Fan, der hat diese ganzen Taschenbücher aufgekauft, der hatte jedes Buch und Nero war so ein dicker, gemütlicher, verfressener, mit eigenem Koch-Privatdetektiv, der so in so einem Haus gedroht hat. Und er hatte das Prinzip, er geht geschäftlich nie aus dem Haus und er liest den ganzen Tag und trinkt Bier. Und Archie Goodwin hat dann mal so gesagt, ja, er liest jedes Buch fertig, egal wie scheiße er es findet. Wenn er scheiße findet, schreibt er auch einen gehörig bösen Leserbrief an die New York Times aber er liest jedes Buch fertig, aber man sieht daran, wenn es knickt, im wahrsten Sinne des Wortes, hört er auf, ein Lesezeichen zu verwenden, sondern macht Eselsohren, wo er gerade ist, weil ihm das Buch scheißegal ist, weil er es nicht mehr würdigen möchte. Ja, und heutzutage habe ich den Eindruck bei vielen so, ja, ich schreibe nach Anleitung, ich male nach Zahlen. Ja. Und das sind nicht wir Künstler. Wir Künstler müssen kreativ sein. Wir müssen einfach hergehen, müssen sagen, da muss auch irgendwo noch eine Spontanität drin sein. Ich kann doch komplett normal nicht durchplanen. Also ich kann es sowieso nicht, aber ich finde eben auch, es, es passt nicht. Aber da wird so viel Mühe drauf verwandt, so viel investiert und dann machen wir noch ein Video drüber und Oh, ich plotte jetzt und, oh, und, und da muss ich noch. Da muss ich noch einen Prolog verfassen. Und dann. Oh. Und dann ist es fertig. Und dann wird es keinem erzählt, dass es so ein Buch gibt. War heute auch so ein Thema, wo ich schmunzeln musste. Es ging um das Thema dann, wie bewerbe ich denn mein Buch in den Social Networks? Ja, ich mache ein Gewinnspiel klassischerweise. Hat sie beim Video am, am Donnerstag drüber. Ähm, und da mache ich es dann besonders kompliziert. ja Also like diesen Beitrag, folge mir, folge meinem zweiten Account, ähm, bring diesen Wettbewerb in deiner Story und markiere noch fünf Freunde, die das auch tun. Dann bist du dabei. Und da habe ich heute gehört, wo Leute gesagt haben, ja, und, und das macht gar niemand mehr, die, die machen einfach nur äh, beim Gewinnspiel mit, aber die erfüllen das gar nicht. Und es ist so viel Arbeit, ja, so viel Arbeit, ich habe das früher auch so gemacht und dann bin ich verrückt geworden, darüber zu kontrollieren, wer hat, wer hat sich jetzt dann gehalten. Jetzt bin ich ja jemand, ich bin ja nicht nur auf Instagram wie die meisten heutzutage, sondern ich bin ja noch alte Schule, Twitter, ich habe noch eine Facebook-Page, ich habe bei Facebook ganz bewusst die Familie rausgehalten, das heißt, meine Facebook-Freunde sind im Prinzip überwiegend Leser, die halt irgendwie da mal gesucht haben und dann ach, ist ja der Kevin, der Schacht, den fragen, mache ich mal eine Freundschaftsanfrage und ich habe gesagt, ja komm, ist okay. Äh, da kriege ich auch sehr viele schöne Zuschriften zu meinen Büchern, aber wenn ich heute so ein Gewinnspiel machen würde und ich müsste dann auf Facebook-Page, Facebook, Instagram, Twitter, vielleicht noch auf Tumblr äh, nachkontrollieren, ob das auch jeder eingehalten hat, was ich wollte, würde ich ja wahnsinnig werden. Das ist aber auch wieder dieses Komplizierte. Das musst du dann so machen und dann musst du noch so ein Disclaimer machen und einen Risikohinweis und da musst du und da lache ich mich sowieso kaputt, wenn sie alle immer heute vor ihren Beiträgen haben. Äh, unbezahlte Werbung, da Verlinkung, unbezahlte Werbung, da Produktbenennung, ja, spinnt ihr alle. ja alle. 63 Follower und, und schreibt dann davor, unbezahlte Werbung, ja, wen interessiert das? Das wird nie nie jemand als Werbung betrachten mit dieser Reichweite. Also völliger Quatsch auch. Sieht auch immer so hässlich aus, wenn er so vorne dran steht und bezahlte Werbung. Und dann kommt das eigene Produkt. Ja, mein eigenes Produkt kann ich immer bewerben, weil klar ist, dass ich dafür nicht bezahlt werde. Das ist auch was, was die Leute nicht checken. Also es wird da so viel sich Gedanken gemacht, aber so diese Basics, das Einfache, das kommt irgendwie zu kurz. Und ich sehe es immer wieder, ich habe jetzt ja ähm, angekündigt, dass ich meinen Instagram-Account komplett umstelle, was ich auch mittlerweile gemacht habe. Gerne mal reinschauen, Peter.cavendish. Mir gerne auch dort folgen. Ähm, gibt jetzt eine ganz klare Struktur. Freitag das Gedicht der Woche, mit ein bisschen Hintergrundinformationen, warum habe ich dieses Gedicht geschrieben. Montag gibt es ein Behind the Scene, eine Szene aus irgendeinem meiner Bücher. Warum, wie kam ich auf die Szene? Wie habe ich die? Gibt es dann bestimmten Grund dafür? Ist die vielleicht sogar Real Access, real passiert? Ähm, Finden die Leute geil, Gott sei Dank. Mittwoch oder Donnerstag gibt es dann ein igtv video auf Instagram, das auch auf Facebook geht, auf Twitter geht und so weiter, wo ich so ein bisschen aus der Woche erzähle und was so ansteht, was ich so gemacht habe. Ja, und am Wochenende dann in der Regel diesen Podcast hier. Ja. Und seit ich diese klare Struktur habe, haben mich erfreulich viele Leser und Buchblogger angeschrieben, sind mir gefolgt, sind in Kontakt mit mir getreten und das finde ich sehr, sehr schön. Einfach hier nicht diesen ganzen Wissenschaftsaufwand zu betreiben. Das braucht kein Mensch. Das braucht kein Mensch. Und vor allem, was der Leser will, ist, denke ich nach wie vor, und da bin ich überzeugt davon, dass einfach das Kreative, das Schöpferische und nicht das äh, nach Schema X produzierte. Ja, das ist ähm, eine Hollywood-Serie, funktioniert so, zack, 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 die ist so aufgeben, ist immer gleich. Mein Gott, würde mich das langweilen, sowas zu machen. Meine neue Social-Media-Agentur. Kannst du immer wieder betonen. Auch diesmal Grüße gehen raus an Saskia und Tom. Äh, die haben ja gemeint, ja, IGTV-Video äh, einmal die Woche, kein Thema. Äh, Podcast, da musst du mal einfach Montag und Dienstag, am ersten Montag und ersten Dienstag. Im neuen Monat wird das alles vorproduziert. Da drehst du alle vier Videos, da machst du alle vier Podcasts. Und dann schickst du die nur noch online, überlegst dir was am am Montag behind the scene ist und was am Freitag das Gedicht der Woche ist, wird alles festgelegt und dann schickst du es einfach nur noch raus. Da habe ich so gesagt, äh, nö. Meine Tochter hat auch gemeint, ja, ist doch eine gute Idee, spart doch viel Zeit. Ja, das machen auch viele und das ist auch toll, wenn ich heute irgendwie einen, einen technischen Content, wenn ich irgendein einen, einen, ein Learning habe, dann kann ich sagen, gut, welches Learning will ich diesen Monat machen, die Woche mache ich Excel, die Woche mache ich PowerPoint, da mache ich Präsentations- und da mache ich Gesprächsrhetorik. Aber das kann ich als Künstler noch nicht. Ich habe für das Video am letzten Donnerstag vier Themen gehabt. Und wirklich fünf Sekunden, zehn Sekunden, bevor ich auf den Aufnahmeknopf vom Video drücke, habe ich das alles über Bord geschmissen, weil wir gerade in der Eingebung haben und haben ein komplett anderes Thema gemacht. Ich skripte ja nicht, also was ich jetzt hier erzähle, ist also halt was ich halt erzähle, ich habe da kein Skript dafür. Genauso bei den Videos, weil ich da auch nicht viel davon halte, sich das vorher alles so wieder eben strukturiert festzulegen und dann irgendwie so einen Mainstream-Mist rauszuhauen. Und genauso ist bei dem Podcast. Ich hab, ich hatte die Woche über so ein paar Themen und die habe ich wieder verworfen. Und dann hatte ich gestern eigentlich, wo ich mal gedacht habe, ja, so mache ich das. Und vor zwei Stunden dachte ich, ja. So mache ich das, das mache ich als Thema heute. und ja, Dann setze ich mich vor das Mikrofon, da fällt mir diese Geschichte mit Jérôme ein, die ich die Woche gesehen habe, und ich denke mir, ach komm, die anderen Themen kannst du alle irgendwann bringen, jetzt machst du erstmal das mit dem Käse. An das wollte ich ähm, da eigentlich noch äh, vorhin fertig, fertig erzählen, also unheimlich viele Blogger und, und Leser, die mich jetzt plötzlich auch tatsächlich kontaktieren, die mir Komplimente machen, die Fragen zu meinen Büchern stellen, was ich liebe. Ich liebe es, wenn jemand sagt, ja, wie war denn das und war das echt so oder ist das erfunden oder ist das wirklich so, dass ich mag das total gerne. Also diese, diese Kommunikation ist mir so wichtig und es ist so schön, weil ich jeden Tag wirklich über alle Netzwerke, und darum bin ich auch in diesen ganzen Netzwerken, weil ich kriege auf Facebook Messenger, der Nächste schreibt mir auf WhatsApp, der Nächste schreibt mir auf, ähm, auf Instagram, in den Direktnachrichten, der Nächste schreibt eine Twitter-Direktnachricht, der, der Nächste schreibt eine E-Mail. Ähm, das ist einfach schön. Deswegen habe ich diese vielen, vielen Kanäle, um da eben einfach auch erreichbar zu sein. Und was höre ich und lese ich in den Profilen von, von den Lesern und von den Buchbloggern? Schreibe... Äh, ja, die Leser so, ja, liebe Bücher, äh, lese Tag und Nacht, habt dieses Jahr schon, ist also ja immer dieses, die haben immer dieses CR, dieses Current Reading, also was sie gerade lesen und was sie dieses Jahr schon gelesen haben. Da sind die Leute dabei, die haben dieses Jahr schon 50 Bücher gelesen. Das ist einfach nur krass. Und dann steht in der Bio, schreibe gerade einmal meinem eigenen Buch oder will auch gerne mal ein Buch schreiben oder sie schreiben einem dann sagen: Mensch, ich möchte auch, ach, das ist ja toll und das muss so schön sein, ich möchte ich träumen davon. Und das ist ja der Kreis, den ich auch eben bei jedem Podcast hier jedes Mal wieder schließe. Zum einen eben Hintergrundinformationen an die Leser, aber eben auch an die Leser, die davon träumen, mein Buch zu schreiben. Geht nicht in Schreibseminare, lernt keine Strukturen, redet nicht mit Autoren. Das ist das A und O. Da werden immer mit, mit, mit Autoren geredet. Was soll das bringen? Klar, wenn ich heute das Glück habe, dass ich hier einen, einen Bestseller-Autoren mit über was weiß ich, wie vielen Millionen verkauften Büchern in Fitzek greifen kriege und sage: Hey, erzähl mal. <lacht> Natürlich, wunderbar. Zuhören, lauschen, lernen. Aber ansonsten, was, was will ich denn lernen von jemandem? Und das ist das, was ich immer so nicht verstehe, die Autoren untereinander. Ja, sind alle nicht so die, die Mega-Bestseller-Autoren und, und erzählen sich gegenseitig, wie es geht, ja, wie soll das funktionieren. Ich muss doch den fragen, der schon das hat, wo ich hin will. Also Finger weg von Schreibseminaren. Wenn jemand ein Buch schreiben will von euch, dann fragt Leute, die lesen, fragt Leute, die potenziell Leser sind. Ja. Ihr seid ja untereinander auch vernetzt. Ich äh, liebe ja diese Book Addicted People, das sag ich, kann ich ja nicht genug betonen, diese wunderbaren Bilder machen von unseren Buchcovern, liebevolle Rezensionen schreiben, sich da so viel Mühe geben. Wir seid ja untereinander auch vernetzt. Und wenn ich ein Buch schreiben will, dann sag hier, fragt die Leser, was wollt ihr lesen und nicht andere Autoren, was würdet ihr machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und danach sollte man sich mit allen Dingen eigentlich immer richten. Äh, zum einen, ich kann nur was lernen von jemandem, der schon das hat, was ich will. Und nicht von jemandem, der das auch der das Gleiche will. Mit dem kann ich den Weg gemeinsam gehen und ich kann mir gegenseitige Unterstützung geben. Aber ich kann von dem nichts lernen. Lernen kann ich nur von dem, der bereits hat, wohin ich möchte, was ich möchte. Und den muss ich fragen, dem muss ich zuhören. Und ich muss es einfach tun ohne wochenlang zu plotten, zu planen, alles Quatsch. Künstler sein, das ist das Entscheidende. Kreativ sein, das einfach laufen lassen. Künstler brauchen auch die Verzweiflung. Künstler braucht die Verzweiflung, dass er drei, vier, fünf Tage vor dem Computer sitzt den ganzen Tag. Und wenn er sagt abends hier, was hast du denn heute geschrieben? Ja, ich habe äh, zwei Komma gelöscht ein neues Komma gesetzt und ein ähm, da ist das Fehler ausgebessert. Ja, und so, Story, äh, nee, nee da habe ich, da kann ich momentan nicht, schreib bloß gerade. Das braucht man, man braucht die Verzweiflung, die Verzweiflung gibt einem dann wieder den, den Mut und die Kraft, sich daraus zu kämpfen und was daraus zu machen. Das ist ganz wichtig. Wenn ich heute einen Plot habe und da ist jeder Charakter festgelegt und er hat die Augenfarbe und er hat die hat große Brüste, die hat kleine, der trägt eine Brille, der ist dies, der ist das, der ist Rentner, der ist jung, der ist hier den ganzen Tag im Gym, bla 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 bla. Ja, und dann habe ich noch so meine, ich muss die Geschichte aufbauen und dann kommt der zweite Protagonist und dann gibt es erstmal Trouble und der ist nicht lösbar und dann wird alles immer schwieriger und dann gibt es eine Fallhöhe und die Fallhöhe muss dann ganz groß sein, damit ich mitfiebe. Das ist alles so ein Schwachsinn. Das ergibt sich in der Story alleine. Brauche ich nicht nach Schema F vorgehen. Ja, und das ist das Nächste. Ich kann nicht irgendwas umsetzen, wenn ich einfach hierher gehe und sage, ja, ich arbeite das einfach ab. Und dann ist es halt Mainstream. Nein. Seien Sie anders. Seien Sie kreativ. Auch als Leser. Mal ein Buch in die Ecke vorhanden und sagen, was für ein Schwachsinn. Muss ich nicht fertig lesen. Oder mal, wenn das Buch geil ist, man kommt nicht immer gleich dazu, eine Rezension zu schreiben. Aber mal herzugehen einfach dem dem Autor eine kurze Nachricht zu schicken. Hey, Ich habe gerade dein Buch fertig, das ist mega. Du kriegst auch eine Rezension, dauert aber noch. Aber ich wollte nur sagen, ich hatte so einen Spaß. Das ist einfach schön. So, Das ist so einfach. Da muss man es gar nicht kompliziert machen. In diesem Sinne, ein bisschen philosophiert, Samstagnacht freue ich mich, wenn Sie mich hören. Freue ich mich, wenn Sie mich kommende Woche wieder hören. Und ansonsten freue ich mich besonders über die wahnsinnige Resonanz, die ich jetzt schon habe, nachdem ich Instagram hier ein bisschen umgemodelt habe. Wie gesagt, Montag kommt Behind the Scene mit einer Szene aus einem meiner Bücher. Und dann geht es Mittwoch oder Donnerstag wieder mit einem neuen kurzen Video weiter. Aber das sehen wir ja noch nicht. Jetzt machen wir erstmal einen schönen Sonntag und freuen uns auf die neue Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz liebe Grüße. Ihr, euer Peter Cavendish.